0: Maar maar hebben jullie nou echt die hele serie gebingewatcht?
1: Zeker. Ja, ja. Wat leuk. Hallo luisteraars. (laughs) Dit is is de Rudy en Freddy Show. Ik zit hier wederom met mijn zeer gewaardeerde co-auteur. Hallo daar. Maar ik zit hier ook met Sarah Selbing en uh, Esther Gould van de geweldige serie uh, Schuldig. En als jullie uh, Schuldig nog niet hebben gezien, dan mag je nu deze podcast uitzetten. En dan moet je even naar npo.nl gaan... en uh, alle zesde afleveringen gaan binge-watchen. Want uh, ik denk dat dat uh, nu al gewoon het beste is... wat je gaat zien dit jaar. Ik, uh, ik, ha- ik mailde het al aan jullie. Van ik, uh, ik, uh, ik heb denk ik sinds The Lion King... niet meer geholpen gelu- bij een serie. Maar je ik wist weet, ook niet dat je
2: dat kon. Dat dat fysiek mogelijk ja,
1: was. Nee, toch wel. Dat nou, je nou, staat ik zei... als tot emotie. Ik zei, ik, zei, ik, zei, ik zei The Lion King... maar volgens mij was het Gladiator eigenlijk. <laughs> Dat vond ik wel heel mannelijk, maar ik heb echt zitten, ik heb enorm zitten janken. Ik werd gewoon heel labiel die hele week. Ervan. Echt? Ja, echt.
3: Waarom
0: Daar ja, ben man. ik ook benieuwd naar. Bij wat? Bij wat? Um, nou,
1: weet je, ik, ik of ja, jij hebt dat vast ook. We, schrijf, we schrijven er wel veel over, maar het is een beetje zoals, uh, <laughs> zoals Stalin ooit zei: De dood van één is een tragedie, de dood van een miljoen is een ja, statistiek. Ja. Mm-hmm. ja. En, en, en wij zitten alleen maar over statistiek te schrijven. En dan in één keer zie je het echt. En ik, ik rij altijd door die, door die straat in, uh, in Amsterdam-Noord. Ik klim en ik ga altijd naar die klimhal toe en dat zit daar in de buurt. En ik, ik rijd er gewoon altijd langs en ik wist echt niet dat dat allemaal gebeurde, zeg maar. En het,
2: ja, ik vond het gewoon heel erg... Uh...
0: Maar je wist het dus wel, want je schreef er altijd al over, maar ja. je had het Maar je weet nooit het niet zo... echt of zo, hè? Nee. Dus al
2: die thema's waar we het over gaan over... Ik heb zelf een, een van mijn best gelezen artikelen. Is titel Waarom Arme Mensen Domme Dingen doen over de psychologie van armoede. Waar je het ja. ook in de serie aan refereren. Um, maar het blijft toch een bepaalde manier abstract. Je kan erover schrijven, je kan wetenschappers aan het woord laten, et cetera. Maar als je het gewoon ziet direct op beeld. Ja, ik heb het ook uh, gebinst, was gewoon in één keer uh, achter elkaar. Uh, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom met The Wire wordt vergeleken. Want ik vond The Wire echt dodelijk saai. Ik was echt na een paar afleveringen ja, een cometeuze ja. nee, toestand. Heeft gezegd, maar dit, echt, man, dit is volkomen fantastisch. Ja. Echt. Uh, ja.
3: Ik vond The Wire wel goed, hoor. Ik ja.
0: ook, ja. En ja, het wordt natuurlijk om even vergeleken, omdat net als The Wire wij een thema centraal stellen. En daar vanuit al die verschillende perspectieven op inzoomen. Ja. Dus ja, je ziet gewoon dat al die mensen een beetje gevangen zitten in dat idiote, absurde systeem. Huh? En yeah. dat zie je volgens mij bij The Wire ook.
1: Yeah. Ja, want dat vind ik dus het hele knappe van de serie. Dat is dus ook inderdaad bij The Wire. Van de meeste series die slagen omdat ze zeg maar een soort psychologische diepte geven of zo. Dus de Sopranos, dan krijg je de, ga je inleven in die karakters heel erg. En um, uh, dat hebben jullie ook. Maar eigenlijk is, uh, is het een profiel van die hele schuldenindustrie. Het is niet een profiel van een persoon, maar van een hele sociologisch ding eigenlijk. Maar ja. dat, nou, dat heel...
3: wilden we heel graag. Dus ik ben blij dat jij Ja, dat vindt. ik vind echt
1: enorm goed geslaagd. Echt, uh, ik, ik was echt diep onder de indruk.
2: Ja, en wat, ook, wat er ook volgens mij heel sterk uit bleek, wat ook heel weinig journalisten of televisiemakers in slagen is. Dat je eigenlijk laat zien dat iedereen zijn redenen heeft... om te doen wat hij doet. En dat eigenlijk iedereen deugt. Iedereen is sympathiek. Zelfs de de deurwaarder vind je eigenlijk een door en door sympathiek figuur... die er nog eigenlijk van droomt... dat hij eigenlijk rondleiding in het Rijksmuseum wil geven. en zo. Je gaat houden van al die figuur. En en er worden zoveel... Uh, clichés doorgeprikt, weet ik veel. De, de armen die lui zou zijn. Of bijvoorbeeld de, de man van de, de dierenwinkel... die alleen maar zichzelf de schuld geeft als het fout gaat. Nooit naar andere wijzen en zo. Het is allemaal zo. Ja, nee. Wat
0: uh... leuk, ja, ja. Nee, dat is precies. Nou ja, dan is de opzet geslaagd inderdaad. We wilden juist laten zien dat iedereen... met de beste bedoelingen zijn eigen radertje is in dat systeem. Mm-hmm. En dat je, als je het allemaal naast elkaar zet hopelijk gaat denken, wat is dit eigenlijk voor een systeem... waarbij we een soort geldverslindende machinerie hebben. Aan de ene kant het innen en incasseren van de schulden. Aan de andere kant de hulpverlening die ook bakken met geld kost ja. natuurlijk.
1: Hey, en wisten jullie dit al of kwamen jullie achter gedurende het filmen... of het maken van die documentaire? Of hadden jullie al, waren jullie al op de hoogte een beetje van die hele schuldenindustrie?
0: Ja. Dat laatste, ja. Want dit is natuurlijk een behoorlijk geconstrueerde... Mm-hmm. Serie, in de zin dat hier heel erg over na is gedacht om welke, mm-hmm. welke spelers je dan nodig hebt om dat te, verhaal te vertellen.
1: En hoe wisten jullie dat door persoonlijke ervaring? S-
0: <laughs> nee, helemaal niet. Nee.
3: Sarah en ik komen al heel lang in de vogelbuurt. Dus, mm-hmm. uh, en dat is. Uh, de, de aanleiding daarvan is eigenlijk toeval. Dus ooit zijn wij gevraagd voor een kunstfestival om een documentaire te maken. En die speelde zich af op de rand van de Vogelbuurt in Nieuwerdammerdijk. Mm-hmm. Dat hadden de, de theatermakers en initiators bedacht.
0: En ze hadden ook het thema bedacht. Dus moesten ar- het ging over Rijk. Want ja, op de Nieuwe er... Dammerdijk woonde Wouter Bos en uh, nog steeds trouwens. Ik bedoel, allemaal mensen met heel veel geld. Mm-hmm. En dat grenste dan aan de Vogelaarwijk, die toen mm-hmm. net uh, mm-hmm. zo genoemd was. Namelijk de Vogelbuurt. En dat
3: is volgens mij samen met een wijk in Amsterdam-Zuidoost. Is dat wel een van de armste wijken van Nederland trouwens. En van Amsterdam dus. En uh, toen kozen wij ervoor om een... Uh, Portret te maken van een arm kind van 8 jaar. Giovanni. En die kwam uit de Vogelbuurt. En sindsdien komen wij de hele tijd in de Vogelbuurt. Mm-hmm. Uh, niet altijd om te filmen, maar ook op verjaardagen van Giovanni. En we hebben later een film gemaakt over zijn moeder en haar poging om uit de armoede te komen. De rekening van Katalijn heet dat. Heet die film? Dus zo, nou, Katelijn had ook 30.000 euro schuld, uh, ruzie met de bewindvoering, uh, honderden hulpverleners over de vloer. Maar wij kennen ook uh, Paul Scheerder uit die tijd. Dus wij gingen ook heel vaak even bij Paul langs gewoon om te horen wat de ontwikkelingen waren.
2: Paul Scheerder is die, die soort van... De in een in sympathiek figuur die iedereen helpt, ongeacht wat. Die in de eerste ja. aflevering leert kennen.
3: Ja, ja,
0: precies. Die nooit ja. of oordeel heeft eigenlijk. En hij heeft
3: echt, echt wel een hele goede vinger aan de pols. omdat Hij heeft gewoon een spreekuur en dan mag je met alles binnen stappen.
2: Mm-hmm.
3: Dus die vertelde op een gegeven moment ook dat het aantal huisuitzettingen toenam. Die, dat is nu weer niet meer zo. Maar en daarvoor het dat het, het
0: aantal gas- en lichtafsluitingen toenam. Daar is het ook nog een plan geweest om ja. daar iets over te maken. Ja. Dus uh, ja, dus, en toen hebben we eigenlijk, uh, nadat we de rekening van Katalijn hadden gemaakt, vroeg de Human, de omroep, ons om nog zo'n film. En toen dachten we, nou oké, okay, we gaan wel weer daarover nadenken. Eerst, in eerste instantie zei hij zelfs: maak nog zo'n film over hetzelfde gezin. Dus een, een derde film over Katelijnen en haar familie. Daar waren wij een beetje op uitgekeken. Ik ben dol op Katelijnen, maar na vijf jaar nadenken over -hmm. één gezin is dat op. Kan je daar niet nog meer nieuwe gedachten over formuleren? En bovendien dachten wij ook, ja, je kan wel steeds zo heel erg inzoomen op één geval. Maar we willen er eigenlijk wat breder naar kijken. En toen hebben we uitgebreide research gedaan. Echt een jaar lang of zo. Bekostigd dus door de gemeente Amsterdam en de Delta Lloyd Foundation... Om gewoon, we hebben even tegen de human gezegd, laat ons maar eventjes nadenken. Want we weten eigenlijk niet meteen. Hij zei, kun je niet iets maken over een deurwaarde? Of dat soort plannen hadden wij ook wel. Maar elke keer kwamen we zelf met een plan. En dan zei de human, nou laten we dat maar gaan doen. Dan dachten we, ja maar dat is weer zo eendimensionaal. Als je het over een deurwaarde, dan ga je wel of niet die deurwaarde aardig vinden. En dan, mm-hmm. ja, dan blijft het daar heel erg bij hangen. En toen, dus toen hebben we ons even teruggetrokken en een uitgebreider onderzoek gedaan naar die schuldenproblematiek. En toen merkten we eigenlijk toch, toen kwamen we er eigenlijk achter dat elke keer als je met een ander persoon sprak uit de keten, dus met de deurwaarder en dan weer met de schuldenaar en dan weer met de hulpverlener, dat je elke keer dienstperspectief eigenlijk heel goed begreep en kon invoelen. En dan was je bij de deurwaarder en dacht je ja, inderdaad. Mensen moeten toch ook gewoon betalen als je iets hebt besteld. En uh, ja, natuurlijk heb je een stok achter de deur nodig, et cetera. En heel veel smoesen, hè? deurwaarder hoort best veel smoesen. Als je
3: hem een dag met de deur waar de mee loopt, denk je, dan nou ga je ook op een gegeven moment denken... ja, iedereen smoest maar, lult maar wat en probeert er onderuit te komen. Ja. En ze wonen er allemaal zogenaamd niet. En uh, uh, dat zit ook een beetje in de aflevering 4, toch? Ja. Ja, ja. Als Ed gaat beslag leggen, dan hoor je een beetje wat voor smoezen hij allemaal op een dag krijgt.
2: Ja, ja, ja. En dan,
3: dan krijg je natuurlijk ook een beetje een ander mensbeeld dan wanneer je... Um, bij die uh, moeder met kinderen zit die echt geen uitweg ziet en daarom niet open doet. Het is heel begrijpelijk
2: dat je een beetje cynisch wordt over de wereld als je de hele tijd als je wil dat ja, deurwaarder ja, ja. bent ja, ja. wel, ja. ja, ja. Sowieso, ja en hij je... loopt ook rond in een kogelvrij vest. En,
3: ja. Uh, ja, Alleen met ook... ontruimen, hè? Oh, Oké, okay, met en ontruimen. is niet altijd ja, met ontruimen. Ja, ik kwam
1: ook uh, iets tegen, een statistiekje... dat dus gewoon deurwaarders vaker met agressie en geweld te maken... krijgen dan mensen die in de gevangenis werken, zeg maar. Dus 93% van de deurwaarders krijgt met agressie en geweld te maken. Ja. Dan, dan krijg je ook natuurlijk niet een soort... Heel sympathiek
2: mensbeeld van, ofzo. Nee. Je precies. Ach, als ik een vraag mag ja, stellen over die industrie, hè? er zijn een paar uh, momenten in de serie dat je een, een, een scène krijgt... waarin er een of ander hip congres is. Jullie zeggen eigenlijk een beetje cynisch over... van oh, het zoveelste congres is er weer. Ja. Dat er professionals, hulpverleners bij elkaar komen... een lekker glaasje witte wijn drinken... en dat er weer een keynote speaker is... die overduidelijk, nou ja goed, zo interpreteer ik het... Eh, niet met de poot in de modder heeft gestaan... maar weer een of ander nieuw theorietje heeft... over hoe we het moeten doen. Kom jij daar niet uh, ook bij over? Dat ge- nou, ik was, ba- <lacht> ik, 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 ik was blij dat ik niet gefilmd was voor <lacht> de serie. <lacht> ik heb wel eens op zo'n armoede congres gesproken inderdaad... Um, Ik ben, ik was benieuwd wat jullie jullie oordeel is over, laten we zeggen, die industrie. Is het, is het? Want dat is een beetje wat je als als kijker krijgt, dat je soms het idee hebt van. ja, iedereen verdient er maar aan, iedereen heeft, uh, ze werkt er maar aan. of zien jullie dat ook van, nou ja, ze doen ook allemaal hun best. En dat had ik ook een beetje van, ja, ik vind het ook wel weer begrijpelijk dat je, als je moet nadenken over schuldhulpverlening, dat je een beetje de fatsoenlijk congres af en toe organiseert. Zeker, en, nee hoor, dat vinden en... wij
0: ook. Ik denk dat we iets minder cynisch daarover zijn dan dat misschien dan op jou is overgekomen. Mm. Ik bedoel, gelijktijdig zien wij wel dat er heel veel congressen zijn en dat ja. er best wel vaak dezelfde dingen worden gezegd. Ja. En uh, ook vaak niet zo uh, uh, baanbrekend zijn. Toevallig op dit congres wat wij hebben gefilmd... waarin Nadja Jongman wel mm-hmm. hele slimme dingen zegt. Namelijk die vertelt over hoe armoede de psychologie beïnvloedt. Over schaarste, Precies, ja. hè, waar, we, waar jij ook veel over hebt geschreven. Maar ook over generatiearmoede. En dat het de hersens anders beïnvloedt wanneer je opgroeit in armoede. en zo. Dat vonden wij wel een heel interessant... Punt. En ook in die aflevering waarin je uh, natuurlijk bij de, bij de familie van Ron en Ramona ziet... dat die kinderen ook in voortdurende stress opgroeien. En wat dat dan mm-hmm. misschien voor hun later gaat betekenen. Um, dus ik denk niet dat wij daar heel cynisch over zijn. Maar, ik... maar het zijn wel altijd... Kijk, in de serie heeft het
3: twee functies. Want onze hoofdpersonen kruisen elkaar. Want vliegend hart, wethouder vliegend hart is er altijd. Arjan... En uh, Paul, Paul Scheerder, mm-hmm. de hulpverlener, is er altijd. En Wil van Schendel, van Doras, is er altijd. Maar dat heeft natuurlijk... En jij bent er altijd... Nee, jij bent er niet altijd. <laughs> Wij zijn ook best wel vaak uitgenodigd op dat soort armoedecongressen. Ja, ja. Um, ik denk wel, soms daar staan we weer met dezelfde spelers ja, tegen ja, ja. elkaar... te zeggen wat iedereen hier eigenlijk ja. al weet, of zo. ja. ja. Uh, ja, dat denk ik soms wel. Het is niet zo dat ik vind dat je niet een glas wijn mag. Dat vind ik dan weer nee. flauw. Weet je Toch wel? is het
2: wel denk ik echt waar dat bijvoorbeeld dat denken over armoede als een psychologisch probleem. Misschien kort uitleggen voor de luisteraars. Dat het dan over gaat dat simpel leven in de context van armoede al nou ja, een punt of 13, 14 aan IQ kost. Dus dat iedereen domme dingen zou doen... als hij zou leven in dezelfde context. Het heeft dat met stress relatief... te maken.
3: Hè? Het is ook met, met, met tijdstress. Ja, precies, Dus ja. mensen met burn-out... die ja. te hard werken. die Hun IQ ja. gaat ook achteruit.
2: Ja, schaarste van alles eigenlijk. Schaarste ja. van eten, schaarste ja. van tijd. Um, maar dat inzicht is dus relatief recent natuurlijk... Van die, van die twee Amerikaanse hoogleraren. En dat heeft naar mijn idee echt die wereld veroverd. Omdat het hele radicale implicaties heeft... voor wat... Die hele industrie doet alleen heb ik het idee dat dat men nog bang is om de echt implicaties te trekken, ja. want het betekent eigenlijk in uiterste zin dat je het salaris van heel veel van die hulpverleners beter gewoon kan uitkeren aan degene die we ja. proberen ja, te absoluut, helpen, absoluut. Eh, gewoon al die schulden wegstrepen, mensen uit die context trekken, ophouden met al het geleuter over nudging en medicijn, ja. doosjes, ja. en, 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 nou ja. en liefhebbing. Daarvoor
3: ja. werd helemaal gek, of wij, wij komen al jaren daar en het gaat elke keer zeggen ze. Je moet er eerder bij zijn. Ja, nou, ja. dat is natuurlijk een soort waarheid als een koe, ja, ja. of course, is dat Beetle beter. Onderwijs. Je kan het beter voorkomen, bla, 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 En dan gaat het weer over het vroeger op afbeleid. Uh, en de, uh, eigenlijk iedere keer staat hetzelfde plaatje op. En ik denk ook inderdaad, ik geef je helemaal gelijk, dat de inzichten van schaarste worden nog niet Echt conclusies
0: aan. Nee, maar dat is natuurlijk ook heel groot. En ik bedoel, ik denk dat uh, uh, het Amsterdamse college dat best zou willen, maar dat we in Den Haag natuurlijk toch een hele andere wind hebben waaien. -hmm. Want het uh, impliceert inderdaad veel meer dan alleen. Ik bedoel, in principe is Paal Scheerder leeft daar wel meer naar. Die zegt: eerst gaan we mensen helpen, en -hmm. daarna gaan we kijken hoe zelfredzaam mensen weer kunnen worden. Ook zo'n term waarvan je kan zeggen: ja. Dus, dus hij, hij, kijk, dat vroeger op af en Dora's en al die, die proberen daar wel naar te leven. En die weten ook wel allemaal dat het zo is, maar die zijn gebonden aan drie huisbezoeken. Betekend, en als ja. drie keer niet open wordt gedaan, ja, dan moet het worden doorgestreept. Ik vind Paul ook niet gaat dat jij er gewoon vijftien, keer nee. langs als het nodig is of twintig nee. keer, weet je wel? Die denkt ja, net zo lang langs gaan tot mensen wel open doen en dan. Uh... Ja. Het, is, nou, het, het is... gaat vaak nog over gedragsverandering.
3: En volgens mij is dat het oude gedachtegoed... is dat het natuurlijk toch voornamelijk een gedragsprobleem is. Ja, ja, precies. En uh, uh, volgens mij Thatcher noemde armoede... uh, Een karaktergebrek, ja. Ja, ja. Nou, en dat dat zit toch ook... en dat zit ook nog in de schuldhulpverlening en ook nog... en dat dat is het leuke aan Paul... is dat hij, hij, volgens mij, hij helpt gewoon iedereen... -hmm. Uh, en hij neemt eigenlijk ook verliefd dat daar misschien één of twee mensen tussen zitten die misbruik maken van zijn spreekuur. Ja, hoe cares? Of zo, weet je wel. Uh, In plaats van andersom. In plaats van die argwaan, ja. In plaats van argwaan, en het is toch eigenlijk je eigen schuld. En uh, uh, en dat dat heerst denk ik nog wel een beetje in de officiële schuldhulpverlening. Want ook als je het over generatiearmoede hebt, er zijn allerlei inzichten. Oké, dus de kinderen van Ron en Ramona, die zijn dan, dat is een soort levende casus, zeg maar. Maar uiteindelijk... doet niemand iets voor die kinderen. Niemand.
2: Ja, Ja. dat vond ik ook zo ongelooflijk. Hoe goed jullie dat illustreren van... hoe dat van generatie op generatie overgaat. En ook ook heel simpel financieel... de immense kosten die daarmee gepaard zijn. Dus wat hebben zij een schuld van 30.000 euro? En wij accepteren dus dat om die schuld... die fors is, maar niet enorm... dat gewoon kinderen echt in slechte omstandigheden opgroeien. Nou, wat voor ja. kosten daarmee gepaard gaan uiteindelijk? Ja. Hogere ja. zorgkosten, misschien kans op criminaliteit, slechter onderwijsprestaties, oh, minder investeringen, in menselijk kapitaal, uiteindelijk lagere belastingopbrengst. Weet je, ja. de hele, het is ja. echt ja. een van, ik heb altijd gezegd, armoede is een van de beste businessplans in, in Nederland die je kan vinden. Want ja. iedere euro die je erin stopt, krijg je 35 keer terug. Ja, ja. Het is echt... Uh... Ja, dat is gewoon de grote dwaling,
1: denk ik, dat, dat we het alleen zien als een, ook met scholen. dat is een gedragsprobleem. Dus mensen die willen niet betalen. En het, ze zien het niet echt als een probleem van niet kunnen betalen. Dat, uh, dat komt wel steeds mee. Je hebt nou inmiddels wel de schuldsanering en zo. En dat was, dat was tot 1998 dus ook niet zo. Um, maar ja. Uh, ik denk, ik, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar volgens mij zijn heel veel van die problemen bij mensen. Wat, zo'n Dennis bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld van: hij wil zo graag, mm-hmm. maar het
2: lukt hem gewoon niet om, om te betalen. Ja. Ja. Mag dus, ik daar nog iets op aanvullen? Want dat, dat, dat verwonderde me nou ook. Volgens mij was het bij DWDD of Pau dat er toch aan het eind, als het dan over oplossingen ging. Ik weet niet wie het zijn, maar dat het dan toch weer over onderwijs gaat. Over voorlichting die moet ja, worden gedaan. Ja, ja, ja. Dat er een kennisprobleem zou zijn of zo. Ja, ja, ja. Volgens mij is dat de grote misvatting die we de hele tijd hebben in dit land. Dat er op een of andere manier gebrek aan kennis zou zijn bij de doelgroep over wat schulden zijn, dat ze gevaarlijk zijn, et cetera. Ja, ja, ja. um, er is een hele mooie metastudie um, die een paar jaar geleden is gedaan. Toen hadden ze 200 grote onderzoeken bij elkaar geveegd uh, naar het effect van uh, financial literacy Cursussen, dus het leren omgaan met je geld. Toen bleek dat het effect nul was. gewoon, En dat sommige cursussen zelfs je nog slechter om laten gaan met je geld. Want ja, je kan het je zo voorstellen als zo'n Dennis ook nog eens een paar uur per week moet gaan besteden aan een of andere cursus verplicht. Ja, nog meer stress.
0: Ja, ja, <laughs> et cetera.
2: Ja, ja. Maar elke ja. keer doen we alsof er iets mis is met die mensen. Als we nou gewoon luisteren, als we ze nou, als we nou ja. iets kunnen leren.
3: Ja, en ja, 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 het is heel ja. Nederlands ook, vind ik, om altijd die morele kaart ja. te trekken, eigenlijk. En ik denk. Kijk, een van onze conclusies, ik bedoel ook van, van Dennis tot rondom, nou eigenlijk iedereen, ze, iedereen wil zijn huur betalen. Iedereen mm. wil, er is ook niemand die vindt dat je niets moet betalen of zo, snap je? Dus mm. dat, terwijl je merkt dat er in de reacties, ook op Twitter, dan zijn, kun, hè, dat is prima, dat hebben we ook doelbewust, uh, wilden we best wel die morele. Dilemma's die dilemma's ja, opzoeken. He, je, dus je mag, je mag vinden dat Carmelita wel of niet uh,
0: uh, gelnagels heeft. Ja. En moet je voor 150 euro Nikes kopen of niet? Al die ja. kwesties.
3: Maar uh, Dus dat, dat is prima. Maar je merkt wel dat... Um, nou, ook in het niet willen of niet kunnen. Ik denk dat uh, Ed de deurwaarder wel eens gezegd... dat hij denkt dat het bijna altijd een combi is. En dat... Dus nu is het weer een soort trend om te zeggen... je hebt niet willers en niet kunners. En vroeger in schuldenland had je alleen maar niet willers. Dus dat waren de mensen die een breedbeeld tv kochten... terwijl ze dat niet konden veroorloven. En nu heb je vaker niet kunners. En dat is wel waar. Lekker geld, ja. De, 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 er is vaker wel gewoon uh, een probleem aan de inkomstenkant ook. Hè? En ja. ook heel vaak in, in overgangssituaties. Dus mensen met nul uren contract in de thuiszorg... of die net uh, in de WW... maar in de WW betaalt te laat... Aan enzovoort. Ehm mm. um. Maar ik denk wel dat wij zien dat, het, dat je ook niet mensen kunt indelen... niet-willers of niet-kunners. Ja, dat, dat, dat zie je dus eigenlijk. bij al
1: die faillissementwetten... dat ze dat heel erg proberen, allemaal filters in te bouwen... en die niet-willers van de niet-kunners te scheiden. Maar waarschijnlijk is dat gewoon in principe onmogelijk.
3: Ik bedoel, wat is Dennis? Dennis wil, ja. wil werken... Uh, uh, weet heel veel van dieren, is eigenlijk niet een hele goede ondernemer. Mm-hmm. Uh, zijn v- zaak is al, geloof ik, een aantal keer door, of twee keer door de gemeente doorgelicht. En, uh, uh, hoe en ni- niet levensvatbaar verklaard.
1: Hij is wel goed in marketing, blijkt. Ja, precies.
3: Maar ja, en, en, en tegelijkertijd, want nu weer heeft na de serie komt de gemeente langs en die hebben Dennis geadviseerd... om zich failliet te laten verklaren. Maar dat wil hij niet. En dan denk je, ja, ja, dan kom ik in een uitkering. Al mijn schuldeisers kunnen fluiten naar hun geld. Dat wil hij niet. Hij wil niet dat de groothandel nooit wordt terugbetaald. Of de NUON, of weet ik veel, waar die schulden heeft. Um, ja, is dat niet willen? Is dat niet kunnen? Ja, weet ik veel.
2: Ja, het is ook dat we gewoon vaak een beperkt beeld hebben... van uh, wat rationeel is. Dus dat als je vanuit het perspectief van arme mensen... wat ze doen heel vaak perfect rationeel is. Dus bijvoorbeeld inderdaad... schoenen kopen van 150 euro. Nou, als je erbij uitlegt van... ja, ik ben bang dat mijn zoon anders gepest ja. wordt op school... Ja. Uh, en dat hij helemaal niet lekker in zoveel zit... dan wordt het ineens hartstikke rationeel. Um, ik vond een heel mooi voorbeeld... wat Elder Shafir, dus, dus een van die auteurs... van dat boek Schaarste, gaf tijdens een lezing... in de Bali. Toen vroeg op een gegeven moment iemand van... was volgens mij een hulpverlener, die zei... ja, ik kwam laatst bij een gezin op bezoek... en daar had de baby honger... maar er was wel een nieuwe flatscreen hoe kan ik dat nou verklaren? Wat moet ik hier nou mee? Ik bedoel, ja, op dat moment stond uh, ja. sta ik op ontploffen, hoe kan dat nou? En hij had toen een geniale zin dat, dat hij uitlegde van luister, als je leeft in de context van armoede, um, dan is het waanzinnig moeilijk om te sparen. Want je hebt altijd schuldeisers, je hebt altijd mensen om je heen die ook arm zijn. Dus het is altijd. zodra je iets hebt, een uitkering, een toeslag, het is altijd poef weg. Ja. Dus de enige manier als je wil sparen, is het meteen uitgeven. The best way to, spend it, uh, to save it is to spend it. En hoe doe je dat? Nou, een grote uitgave, flatscreen. Dus als je dat ooit wil, dat is gewoon een vorm van sparen ja, uit ja, de context ja, ja. van armoede. Dat vond ik zo'n briljante omkering. Dat je ineens realiseert vanuit die context, is dat heel logisch om, als je dat geld hebt... Nou, meteen. Je, als ja. je ooit wil sparen voor een televisie, is de enige manier om te doen, meteen kopen. Ja,
0: ja, 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 ja. Maar
3: dit is heel interessant, hè? want de, dit is eigenlijk volgens mij een heel Nederlandse... Ik bedoel, die flatscreen is echt een heel Nederlands gesprek over... Dat viel nu weer bij Ron en Ramona. Die wonen ja. dan op dat zoldertje en die hebben dan wel ja. een hele grote flat. Nou, en hoeveel mensen daar overheen vallen. Maar wat bedoelen ze? Wat, wat wil men dan? Hmm. Moeten moet ze die flatscreen op Marktplaats verkopen? Eh, om, om dan? Op, ja. ja, Wat levert
0: dat op? Eh? Ja, ja, 100, 100 euro? Ook, de auto, de dieren. Moet je dan opeens je dieren gaan... ...ombrengen of verkopen... ...of op welk punt moet je dat nou dan ja, gaan het doen? Het idioot
1: is dat dat in Nederland wel kan... Hè? ...dus ik, ik, zat, ik zat nu een beetje te verdiepen... ...in al die wetgeving... ...we hebben nog beslagverboden, ...dus dingen waar je niet beslag op mag leggen... ...die stammen uit 1838... ...dus je kan bijvoorbeeld... ...je mag... Uh, niet beslag leggen op eten, maar wel op de koelkast.
0: Ja. <laughs> Weet je? Dat, ja. soort, dat
1: ja. soort dingen zitten er gewoon in de, in de wet nog. Je kan eigenlijk bijna alles verkopen, ook de huisdieren en zo. Niet dat dat voor deurwaarders vaak wat oplevert, nee. maar het is wel weer een pressie. En waar mag je
2: nog meer je op beslag leggen dan? Beddengoed.
1: Bedden en bedden, bedden ook niet, toch? Nee, bedden en nee. beddengoed niet. En volgens mij gereedschap voor ambachtslieden. Oh, niet ja. dat die er nog zijn. Oh, oh, yeah. Dat zo, zo, zo archaïs is. Zeg maar. is en ook gewoon de computer met de administratie erop en zo. Kan allemaal weg uh, meegesleept worden. In principe. Kijk, ja, het is ze als. doen het niet zo vaak. Nee. nee Deurwaarders zelf. Het is, het is een pressiemiddel. Het is een pressiemiddel. pressiemiddel. Ja,
3: Precies. Ja,
0: ja. Maar
1: dat is dus ook fascinerend. Want als je nou kijkt naar een land wat wij dan zien als door en door kapitalistisch. En heel erg streng. De Amerika. Ja. Hoe, de, hoe het faillissementrecht daar is geregeld. Is dat je. Uh, je kan een een, een faillissement aanvragen, dan moet je een paar spullen verkopen. uh, Vaak mag je je woning houden, je auto houden, je computer houden, je uh, bank houden tot een bepaald bedrag allemaal. -hmm. Uh, Maar dan verkoop je al die spullen en dan ben je er van af. Ja. Er wordt niet ja. nog drie jaar uh, beslag gelegd op je inkomen. Maar er
0: wordt in Amerika ook heel anders over schulden gedacht. En ook veel minder moralistisch natuurlijk. Ja, het is He, daar wij komen er toch uit een Calvinistische ja. gedachtegoed. Dat het een, toch een schandaal en een schande is. Als je schulden maakt. Ja. En dat je daarvoor gestraft moet worden. Ik bedoel, het is natuurlijk een veel aangehaald voorbeeld. Maar het is wel toch grappig om nog maar weer eens te zeggen. Dat wij één woord hebben voor debt and guilt. Ja. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet voor niets in een heleboel andere talen ja, is. Dus zo financiële of morele
2: schuld. Simon, ja, zelfs. precies.
0: Precies, ja. en dat uh, vandaar natuurlijk ook onze titel <laughs> schuldig. Ja, heel um, terecht. Ja, wij, wij hebben daar een heel sterk moreel oordeel over in Nederland. En daarom ook vinden wij dat als je je brandt, moet je op de bladen zitten. Ja. En daarom ook, en, en wij, wij zien volgens mij dat het steeds onmogelijker wordt om aan de onderkant van de samenleving te wonen, en te leven en je niet te branden. Ja. Dus het is een hele boute uitspraak, vind ik... om dan op bladen te moeten zitten. Want het is met 900 euro per maand... of 1000 euro per maand... vrijwel onmogelijk om zonder schuld door het leven te gaan. En natuurlijk kan het. Gisteren was er ook weer in Rotterdam. een vrouw die zei... ik heb een buurvrouw die kan prima rondkomen van een bij- bijstand. Ik bedoel... Vast. Het kan mm. natuurlijk als je elk dubbeltje omdraait. Maar dan mag nooit je, af- misschien een stuk, of ik bedoel, je was misschien een ja. stuk gaan. Of dan mag er nooit iets misgaan.
2: Ja, dat is de crux. Je mag eigenlijk geen fouten maken. Je mag hè?
0: geen fouten maken en dat is bijna onmenselijk. En je mag nooit een feestje geven. Letterlijk bedoel ik. Of uh, figuurlijk bedoel ik dat. Dus ja. je kan jezelf nooit iets niet gunnen. Onze, onze dramaturg Chris Westendorp zegt altijd. En dat kan je negen keer... Doe je het niet. Maar de tiende keer ga je toch voor de bijl en koop je wel dat ene waar je altijd zo, zo graag naar smacht of zo. Ik bedoel, het is, niet, het is bijna niet te doen om altijd maar jezelf zo in te houden en te beperken.
3: Ja, ik weet nog dat Ed over die breedbeeld van Ronde de zei, ja, in godsnaam heb een televisie, want hoe vermaak je je anders? Snap je, als ja. je de deur uitgaat, dat kost veel meer geld. Dus laat mensen op zijn ja, minst een ja, tv ja. hebben, weet ja, je wel, als ja. je in de schuldsanering zit. Oh,
2: Carmelita,
0: ja. weet je wel, ja, wat, moet je, wat moet je ja.
3: doen eigenlijk? Ja. Wat, ja. Voor dus,
0: 30 euro per week. Ja, en dat was een briljante
2: doen? scène dat jullie hadden over dat, dat zij uitlegt van uh, volgens mij een heel hulpverlener van ja, ja, heeft u een man? Ja. <laughs> en dan, ja. Nou ja, dit is mijn Mocker ja, ja. Supreme televisiepakket. Dat is mijn echtgenoot. Ja, ja.
3: En, en eigenlijk schreeuwt zij van... je mag alles van mij afnemen... maar dit wil ik graag vasthouden. Hè? Een mm-hmm. royaalpakket. Mm-hmm. Nou ja, je wil niet weten hoe mensen daar overheen vallen. Ja. Uiteindelijk moest ze er geloof ik ook afstand van doen... behalve dat er nu een of ander... anonieme gullegever haar royaalpakket betaalt. Ja, Echt? Ja, 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 ja.
2: Er is, er is een, uh, zo'n boekje van uh, George Orwell... Down and Out in Paris and London, schreef hij... In de jaren 30 gaat het over de jaren 20, dat hij zelf in armoede leefde. Dus een van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw. En dat, dat is echt fascinerende stof, omdat hij min of meer toen al beschreef: die hele moderne wetenschappelijke inzichten over armoede beschreef hij toen gewoon letterlijk. Dus dan zegt hij ook van... je komt in een toestand van schaarste... waarin je allemaal domme dingen gaat doen. Je ligt de hele dagen alleen maar op bed. Maar hij is ook één zin die, die ik nooit zal vergeten... dat hij zegt van... als je in, de, uh, in armoede terechtkomt... dan moet je er al snel aan wennen dat iedereen aanneemt... dat hij het recht heeft om over je te preken. Iedereen de hele tijd kan zeggen... Ja. oh je moet dit doen, je moet dat doen, et cetera. Ja. Ja. Wat, ja. wat eigenlijk een hele nare toestand is natuurlijk. Om de hele tijd, ja, ja letterlijk, een morele zin... schuldig te voelen. Oh, doe ik het wel goed? En ik denk waarin... dat dat toch
3: al speelt dat mensen zich uh, in schulden een beetje gefaald voelen... al in hun volwassenheid. Als burger, Om, ja. En niet, omdat ja, het is ja. toch een beetje... Volgens mij is je eigen heeft best wel veel te maken met... oké, okay, nu ja. ben ik volwassen of zo. Ja. Ik ben geen kind meer en ik heb geen zakgeld of kleedgeld. Ja. En uh, als je daar niet uitkomt... ben je ook een beetje gefaald als volwassene. En dat voelen mensen al zo sterk. Het is ge- ik bedoel, wij zien denk ik veel vaker dan dat mensen uh, klaploper zijn of, of zo, of ja. misbruik maken... zie je dat mensen heel erg worstelen met hun eigen schaamte daarover. Maar dat zou
1: je in Nederland toch ook veel meer moeten hebben... een soort schone lijgedachten. Ja. Van ja, ja, het hoort bij het leven. En, en ik bedoel, je in Amerika is dat gewoon een nieuw hoofdstuk in je leven. Je kan, uh, ja. je kan eens in de acht jaar mag je jezelf gewoon failliet verklaren... weglopen van je schulden en opnieuw beginnen.
0: Ja, en wat vroeger natuurlijk in de Mesopotamier zat. Ja ja, ja 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 En, uh, en, en, en we laten het ook hebben en over de... In de so Bijbel, up, ja. Man. Ja, een jubeljaar. En over de, schuld, de schuldverstrekker. Hè? Ik bedoel, daar gaat het ook nooit over in nee. Nederland. Hoe schuldig zijn al die telefoniebedrijven? Wij zien in de, in de vogelbuurt en in andere arme buurten... veel vaker uh, mensen op straat van energiebedrijven... die je, je, je uh, proberen te lijmen met stap over... dan krijg je een iPad. Ja. Weet ik. Ik bedoel, en, en aan die kant, daar wordt nooit de schuldvraag dat neergelegd.
1: Dat vond ik nog het enige wat miste in jullie serie. Eigenlijk ja. was dat nog één... Persoon in die hele schuldenindustrie waar, die je eigenlijk niet zag, die, wel, die, ja. die, die schuldeisers. Die, want die ja. waren die waren wel uh, in, vertegenwoordigd als deurwaarder, maar dat is eigenlijk ook een ambtenaar.
0: Dat is, is ook zo een uitvoerder. Ja, we nou, hebben de een de beetje bij eigen hart, hè bij de woningbouwvereniging ja. komen we een beetje over de vloer. Maar dat is natuurlijk een hele sociale schuld. Zo, nee. Nee, ja. nee, nee, eigenlijk
2: klopt. Maar daar hebben we het in deze podcast inderdaad ook vaak over gehad. Dat één, we hebben zelfs één aparte podcast over schuld gehad. en... Volgens mij één centrale gedachte waar we naartoe moeten is... dat er voor iedere roekeloze schuldenaar ook een roekeloze schuldeiser is. En nu leggen we alle schuld ja, neer bij precies. de schuldenaar. Ja, ja. Maar er is ook een schuldeiser die bizar bezig is geweest. Alleen ja. die kan al zijn shit gewoon over de schutting gooien en zeggen lot het maar op. Maar ja, dat, is dat, hè? dat is
1: nu ook het bizarre, want daar kwam ik ook achter... dat ze dus bij deurwaarders hebben ze in 2001 marktwerking voor deurwaarders ingevoerd in Nederland. In in een heleboel landen, bijvoorbeeld Zweden is een heel mooi voorbeeld, daar heb je het soort Rijks-Incasso-bureau. Wil jij uh, jij dat je beslag wordt gelegd, dan moet je je al je schulden aanmelden bij een soort overheidsorgaan. En alle deurwaarders zijn daar in loondienst bij de overheid. In Nederland is het zo dat al die die deurwaarders, als je beslag legt, komen die kosten voor rekening van de schuldenaar. Um, en zij mogen vrij onderhandelen met schuldeisers over hun tarieven. Die schuldeisers, bijvoorbeeld de Wekamp of het uh, Centraal Justitie Incasso Bureau, zijn enorm. Dus die uh, kunnen enorm lage tarieven vragen. Dus bijvoorbeeld voor, een, uh, de, voor, voor het CEB, die betaalt maar 83 euro cent om, uh, om een incasso te doen voor deurwaarders. Ja, dat wordt wel erg makkelijk. Dan, ja, ja.
2: En dan, en dan, ja want dat hebt kost dus je dus veel, niks. Je hebt dus heel veel deurwaarders tegelijkertijd op één... Op één persoon, Mens, ja, ja. Zes, maar dat zeven, was dus acht. vroeger
1: ook. Vroeger ja. waren de deurwaarders gebonden regio. aan de regio. En nu krijgen je er zes, zeven die allemaal beslag leggen en een soort wetloop van beslaglegging hebben. Wat heel, het heeft helemaal geen zin eigenlijk. Zo'n bullshit-industrie. Ja, een beetje. Het is echt een beetje een bullshit-industrie geworden, ja.
3: En vooral dat de overheid op die manier functioneert, is helemaal. Ja, die, die zijn het ergst
1: nog. zijn ja. nog het ergst. En daar zit de boete-gedachte er al helemaal heel extreem in. Van nee. bijvoorbeeld zorgverzekeringen. Wat doen ze als je, na, nou, ik geloof, een half jaar of zo. Uh, geen. Uh, niet hebt betaald? Gooi ze er gewoon 30% bovenop op je premie. Ja. Alsof als jij niet kan
2: betalen, alsof je dan wel gaat betalen. Ja. Oké, okay, maar dan gaan we dus nu naar de verlossing... deel van de podcast. Jullie zijn nu buitengewoon invloedrijke Nederlanders. Die (lacht) hebben een (lacht) briljante serie neergezet. Iedereen in Den Haag wil vrienden met jullie worden, begrijp ik. Dus er is nu ook momentum, toch? Om om iets te veranderen. Als we nou een lijstje van een eisenpakket of zo... We roepen altijd op aan het eind van de de aflevering... om met de zwarte vlag naar het Malieveld te gaan. Misschien handig als we ook nog een soort van manifest hebben. Hebben we een idee van de eerste paar dingen die we zouden kunnen doen... om dit zieke systeem ietsje minder ziek te maken?
3: Toeslagsysteem afschaffen, Hmm. komt als eerste in mij op. Dus ik bedoel, dat is bekend hoor, volgens mij ook al in Den Haag. Maar het is echt een groot probleem. En het is, niemand heeft er ooit om gevraagd. Je snapt ook niet wie er wijs van wordt. Dat huurtoeslag en zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag... dat dat niet gewoon direct naar de verzekeraar of de woningbouw... dat... En het zorgt voor een teringshoor. Dus dat is volgens mij makkelijk te doen. Ja, dus
2: dan krijgen mensen het geld, geven ze het al uit... komen ze later nog achter. Ja, of mensen worden beslag gelegd erop. Ja. Of,
0: uh, het is gewoon, het is gewoon een, een waanidee... om te denken dat het, uh, het individu... dat er, er iets mee op zou schieten... Om de huurtoeslag eerst zelf te ontvangen en daarna door te storten naar de woningbouwcorporatie. Hmm. Er is gewoon geen. Geda- Ik kan. Niemand kan mij uitleggen wie daar iets wijzer van wordt en waarom dat een goed idee zou zijn, omdat mensen dat zelf kunnen beheren. Um, Oké, okay. Maar goed, dus toeslagen. boetes moeten. Er moet gewoon een grens komen aan de hoeveelheid boetes die er op een, voor, op een schuld kan worden gestapeld. Die stapeling van boetes. Die maakt mensen, die drijft mensen ook tot wanhoop en tot apathie en depressie en algehele...
2: Ja, want dat is het voorbeeld van drugs. Carmelita, toch? Die koopt twee bedjes bij de weekkamp voor, wat is het, 1200 euro. En die zit een aantal jaar later met een schuld van 8000.
0: Ja, ja en, die, en die, los... die kan ze nooit aflossen. Nee. Nee. Maar die wordt wel er gek van, wel bij Carmelita... Nee. Nog met maar het ze valken. heeft hem natuurlijk al twee keer betaald, die bedjes. Ja, ja. Nee, ja, dat, dat, ze... dat ja, ja. natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja.
3: Letterlijk heeft ze al, al drie keer die bedjes betaald. Het is een bodeloze put. Ja.
1: Maar je vraagt je ook af, dat is toch ook gewoon qua ka- kosten, maatschappelijke kostenbaten, gewoon totaal irrationeel eigenlijk. Om al die boetes dan maar aan, men, aan, uh, aan die schuldenaren toe te schrijven. Waarom betaalt de schuldeiser eigenlijk niet dat bedrag? Precies. Als zij beslag willen leggen, betalen maar. Precies. En wat daar ja. en ook dan. de
3: onderkant dan met... betaalt dit natuurlijk veel meer dan de bovenkant. En dat maakt het, sorry, dan zakken we mm-hmm. weer uit die leuke oplossingen. Maar uh, ja. <laughs> lekker boos weer. Ja. Maar dat is wel zo, want mensen met geld of een netwerk. Met geld, hè? Mm. dus je hebt problemen, maar je moeder schiet wel even voor, ja, ja. dan kom je dus nooit zo diep in dat in, in kassa-traject. Ja. Dus uh, omdat je gewoon sneller betaalt, Eén aanmaning en je bent ja. er vanaf, en 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 dus eigenlijk de mensen in de vogelbuurten van Nederland. Die betalen voor een heel groot deel dat, die betalen wel die industrie. Die?
1: Mm-hmm. Ja, absoluut. Yes, en wat sure het is. ook is trouwens, als je, als je bij de schuldeisers uh, het duurder gaat maken om beslag te leggen en dergelijke. Dan zullen ze ook wel beter gaan nadenken voordat ze überhaupt die kredieten gaan verstrekken. Als de Weekamp mm-hmm. voor een incasso zeg duizend uh, euro moet gaan betalen. Uh, of al dat, dat hele bedrag wat ze kan nu k- bij Carmelita willen ophalen dan gaan ze ook niet uh,
2: zomaar zo'n kinderbedje geven. Maar het is een die van die niet...
0: model. Bedoel, ja, van precies. Dit soort post is Maar misschien is dat, dat
2: is cruciaal. We hebben vaak het idee dat een, een markt is nou eenmaal zo. Dat is de onzichtbare hand en ja, als mensen het lenen. Maar er zijn natuurlijk altijd regels. Ja. Dat je, een, een markt is altijd gestructureerd volgens instituties, regels, afspraken, et cetera. En nu zijn die allemaal zo gestructureerd dat het heel aantrekkelijk is voor een schuldeiser om allemaal belachelijke leningen te verstrekken... aan mensen die dit helemaal niet kunnen afbetalen. En als dan blijkt dat ze het niet kunnen afbetalen... nou ja, niet het probleem van de schuldeisers. Nee. Dan mag die hele vogelbuurt... die wordt een soort van schuldhorigen, slaven... Uh, die, die tot in lengte van dagen... Uh, gebonden zijn aan die, aan die schuldeisers. En dat is niet iets... iets natuurlijks of zo. Dat is niet vanuit nee. de hemel op ons nee. komen vallen. Nee. Dat hebben we zelf bedacht, het hele systeem. Maar
3: ik weet ook nog... Een, een t- nog toch nog even een detail... Maar dat ging over woningbouwverenigingen. Die lopen dan, uh, zeg maar, een grote woningbouwvereniging in Amsterdam... nu loomt een miljoen aan huurinkomsten mis. En die doen daar vaak op dat soort armoedecongressen waar uh, wij komen... heel zielig over. Maar elke ondernemer verliest een deel van zijn... Ik bedoel, aan diefstal, dingen die kapot gaan, weet ik veel... Maar het grappige is, en, en bovendien leggen natuurlijk die bedrijven die kosten... zegt zeggen ze altijd, ja, maar ja dan worden de huren voor ons allemaal duurder. Dus die leggen, ja. zeg maar, de, de verloren inkomsten... leggen ze eigenlijk neer bij alle huurders. Mm-hmm. En ik denk gewoon wel eens... maar dit klinkt misschien een beetje vaag en idealistisch... maar waarom leggen ze het nooit neer bij hun eigen salarissen of... Mm-hmm. Snap dus er wordt met zo'n vanzelfsprekendheid... Wordt, niet, eh, 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 dus zeg maar schulden, die worden dan verdeeld onder de andere afnemers van een dienst. -hmm. Dus ook Vodafone gaat vanuit dat sommige mensen niet betalen, maar daar betalen wij met z'n allen voor. -hmm. Dan denk ik, waarom waarom is het altijd zo dat wij daar dan met z'n allen voor betalen in plaats van de aandeelhouders? Ja,
1: waarom gaat het niet gewoon ten koste van de winst? Ja. 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 Ja, Precies, het is ook helemaal niet gegeven dat dat zo is inderdaad, dat je het gaat verspreiden over iedereen. Maar zo
3: praten schuldeisers altijd daarover. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Want da- dat is natuurlijk een argument om altijd, laten we zeggen, de massa's uh, enthousiast te worden om boos te zijn op mensen die mm-hmm. hun schulden niet betalen. Want zegt ze ja, want hè, jullie betalen daarvoor, zegt mm-hmm. ze dan altijd.
1: Mm-hmm. Ja. Hey, en ik wil nog vragen: op een gegeven moment in de serie heb je het plan Dennis. En dat is eigenlijk, hij zegt dan van uh, eigenlijk moeten we gewoon in één keer al deze schulden kwijtschelden en dan gaat de economie weer een beetje draaien. Ja, ja. En ik dacht, nou, dat vind ik een hele mooie Bijbelse gedachte, Dennis. Ja, ja, je hebt ja, ja. het jubeljaar natuurlijk. Zeker. Dat we eens in zoveel tijd gewoon een grote schuldkwijting hebben.
0: En vliegend uh, pleiten ervoor, laat ze op onze ja. bijeenkomst in pakken als ja, waarom? zwijger.
1: Ja,
2: dit staat niet? in het oude testament van de Bijbel. Van ja. iedereen, wat is het, ja. 49 jaar? Ja, zevende moet je, van de zevende. Ja, moeten ja. hele hupsen en bups ja. weg worden gestreept. En de grap is Schone dat leid. we
0: natuurlijk dat wel met bank hebben gedaan.
2: Ja, ja beel uit van de banken. Ja. Ja. ja,
0: ja, ja. Maar met, ik bedoel, er zijn veel vaker heel veel uh, positieve wetomzeilingen aan de bovenkant van de samenleving. Mm-hmm. Maar nooit voor de mensen aan de onderkant van dat de is samenleving. Ook, maar dat ook. Ik bedoel, als
1: je een bedrijf hebt, is het veel makkelijker voor je te gaan dan als je dat niet hebt, ja. een bv of zo. Dan heb je daar zelf veel minder last van. Ja. Dat is ook nog best wel streng in Nederland. Maar het, is echt, het staat in geen verhouding tot de schuldsanering... waar je drie jaar op een houtje moet Nee, ja, En het
0: gek is, we zijn dus heel moralistisch over die onderkant. En het moet eerlijk. En het zou niet eerlijk zijn als we rond Ramona's schuld zouden afbetalen. Want ze hebben het zelf gedaan, et cetera. Ja. Dus dat is een heel sterke, morele verontwaardiging in ons land.
2: Echt het
0: dominee. Maar nooit eigenlijk het is naar altijd de, klassiek nooit mechanisme. de Apples en de, en de Starbucks. Starbucks. Ja. Ja. De wereld. Ja. Dat, en dat vind ik echt fascinerend. Ik vind onbegrijpelijk. <laughs> ik
3: snap dat nooit. Ik ga dat ook nooit snappen.
2: Burton Russell heeft zijn observatie al honderd jaar geleden: van de, de bedelaar is altijd jaloers op de andere bedelaar met iets meer kleingeld, yeah. nooit op de rijke man yeah. die, die yeah. voorbij komt. Yeah. <laughs> ja, dat yeah. is yeah. gewoon omdat we dat kunnen herkennen. We begrijpen dat, we zien dat en we denken van ja, die mensen zijn iets armer dan ons, maar vergelijkbare levens. Terwijl ja, de grote pieven op de zuidas. Want dat had ik ook een beetje van moeten we nou de mensen in de schuldindustrie, die, die een, uh, of schuldhulpindustrie, die een nee, wijntje drinken op een congres, nee. schuld geven? Nee, word, of moeten nee. we gewoon eens even bij de zuidas langs gaan? <laughs> ja. Ja, um, nee,
3: vind ik ook. Want voor de duidelijkheid, al die mensen op die schuldhulpcongressen, die doen dat met hele goede bedoelingen. En ja. volgens mij, de gemeente Amsterdam heeft schuld de schuldenproblematiek echt, echt al jaren op de kaart staan. Meer dan in heel veel gemeentes is er helemaal niks. Hè? Mm-hmm. Dan klop je aan en dan zegt ze geen idee wat we voor je kunnen doen. Mm-hmm. Dus de gemeente Amsterdam is daar heel, heel actief en vooruitstrevend in. Mm-hmm. En dat, de, daarom moet je, daar, daar moet je niet cynisch over doen.
2: Mm-hmm. Hey, en nog, nog één vraag. Dit is zelf iets, een onderwerp waar ik zelf helemaal niet zoveel mee heb hoor. Maar veel luisteraars vragen er altijd naar. Uh, hebben jullie in de loop van de serie of achteraf ook wel eens aan het, uh, aan het B-woord gedacht? Het, uh, B-woord. het B-woord? Ja, basisinkomen. Ah. Ja, <laughs> Je dat wij dus niet in deze... grappig
3: is dat wij, wij, wij krijgen natuurlijk best wel vaak tweets en Facebook-posts... waar mensen weer het B-woord laten vallen. Ja, ja. En ik merk dat ik dat onbewust een beetje Oké, okay, prima, een beetje skip. Omdat ik denk, uh, oh ja, dat is jouw ding, denk ik dan.
0: Nee, ik ben een groot voorstander van het B-woord, oh, hoor. Okay, ja, 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 ja. Nee, het lijkt mij... Uh, het, ik bedoel, ik denk dat het dit alles zou oplossen natuurlijk. Het zou ontzettend veel... voor ontzettend veel vreugde en vrijheid zorgen. En mensen zouden veel... niet die psychologie van de schaarste beleven. Nee, ja, en, precies. Uh, ja, ja. Ja. Ja, alleen... nee, dat had
2: ik namelijk heel sterk naar te kijken... van jullie serie... Zo van, ik, heb nog, ik, heb, ik had nog nooit een krachtiger argument voor het baas nee. gezien. Ik vond het beter dan, dan alle stukken bij elkaar die ik erover heb geschreven. Omdat, het, omdat je zo duidelijk ziet dat het de context is. De context, de context, de context. Ja. Dat er niks ja. mis is met deze mensen zelf. Dat ze buitengewoon energiek zijn, ambitieus, van goede wil, et cetera. Maar dat ze in een context leven waarin iedereen kapot zou gaan. Ten onder zou ja, gaan. Ja. En dat, dat als, we, het... als we het gewoon simpelweg als, als maatschappij een investering doen een soort van durfkapitaal voor al deze mensen... om iets te maken van hun leven... zou een explosie ja. van energie Social en ambitie krijgen. krijgen.
3: Maar nee. heb jij nog niet een gemeente overtuigd ja. om...
2: Nou, er zijn nu twintig gemeenten die... Uh, een, een beperkt experiment willen gaan doen met bijvoorbeeld een onvoorwaardelijke bijstand, wordt dat dan genoemd. Dus de bijstand is nu in Nederland met de participatiewet nogal betuttelend en in sommige gevallen voor Rotterdam extreem vernederend geworden. Dus dat je allemaal ja. tegenprestaties moet doen, sollicitatieplicht. Nou, we hebben een berg aan onderzoek dat laat zien dat dat voor geen meter werkt. Dus wat die we gemeenten willen gaan doen is van, oké, okay, daar, daar nokken we even mee. In Finland is dus nu ook. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk al een stap een heel...
0: terug naar wat we hadden voordat we zo rigide werden. Het is geen basisinkomen. Nee, het is een basisinkomen,
2: althans, het is in die denkrichting. Dus ik zeg altijd ja, basisinkomen, ja. het aantal eigenschappen, het is universeel voor iedereen, het is onvoorwaardelijk, het is individueel. En hier wordt vooral met dat tweede, dat onvoorwaardelijke gek. Ja, ja, ja. Dus ik, ja, ja. Ik, je hebt een hele discussie, mag je dat nou wel of niet basisinkomen noemen? Ik denk dat het wel een belangrijke stap in die richting is. En je ziet nu ook in Finland en in Canada eens dus ook dat soort experimenten, maar dan nog wel een stuk groter gaan doen. En is dat,
0: maar is dat dan een, een hoger bedrag dan de bijstand? Of wel? Hetzelfde bedrag. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. En in, ja. Uh, in Utrecht willen ze het experiment ook zo gaan doen dat je de mogelijkheid krijgt, uh, vrijwillig, om iets voor de gemeente te gaan doen. En dan krijg je nog een bedrag daarbovenop. Maar het gaat ja. inderdaad ook over regels van dat je mag bijverdienen zonder dat het een probleem is. Precies. Want we, dat... hebben, we hebben gewoon heel erg een systeem nu dat mensen vasthoudt aan de onderkant. Dat er, als je bijvoorbeeld een, een moeder in de bijstand bent en je hebt één of twee kinderen. En uh, nou, dan heb je allerlei potjes en regelingen, weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment besluit je, weet je wat, ik ga vier dagen in de week werken. Nou, je gaat er dus op achteruit in inkomen. Verlies je alle potjes.
3: Ja, ja. Wij hebben dat ook heel vaak gezien hoor. Dat mensen die en veel van onze schuldenaren werken, uh, in tegenstelling tot ook weer. Hè, merk je in de reacties dat mensen allemaal veronderstellen dat ze werkloos zijn. want gewoon niet zo is, behalve dat Carmelita... niet werkt, maar die is 63... en heeft heel erg een reuma. Mm-hmm. Um, maar de rest werkt allemaal. De, parttime of fulltime. Maar um, nu ben ik eigenlijk kwijt... wat ik wou zeggen.
0: Nou, uh, moet je met nou ja, dat Als je dan meer gaat werken... dat je dan Oh ja, de, al gaat, die regelingen rieten. zijn voorbij... Bijsta-
3: ja. eigenlijk, dat vind ik soms wel heftig... dat als je in de bijstand zit... Mm-hmm. lijkt soms wel alsof... alle regelingen daarop gericht
0: zijn... Want dit krijgt dus nergens, ze heeft nergens recht op. Omdat ze dan geloof ik 50 euro per jaar te veel verdient. Oh, ja, ja. Dus haar wordt dan eigenlijk aangeraden. Dat heb ik, niet, dat heb ik wel gefilmd, maar dat is uiteindelijk niet geraald. Door Doras. Ja, het zou eigenlijk beter zijn
2: als je stopte met werken. Nou, of ja, loonverlaging gewoon... aanvragen. Absoluut, Absoluut. Absoluut. Absoluut ja. toch? Ja. Ja. Ja, dat soort hele perverse dingen. Uh, Jess, yeah. heb jij nog radicale oplossingen? die we... uh,
1: Nou ja, zo'n jubeljaar natuurlijk. Dat lijkt me en ik denk dat we goed nu naar het buitenland kunnen kijken... om eens te kijken hoe het daar wordt gedaan. Want Nederland heeft wel echt extreem irrationeel systeem. Nu met deurwaarders die dat, dat er zes op één gezin zitten. Dat is gewoon niet in het, in het buitenland. Daar hebben ze dat gewoon vaak in loondienst... brengen ze deurwaarders... Kosten hoeven ook niet altijd in rekening te worden gebracht... bij schuldenaren. Maar Nederland is wel heel calvinistisch daarin. Nou het...
0: Ja, dat, en dat die dat weer terug wordt gebracht tot de regio. Dat werd gisteren ook geopperd... bij een bijeenkomst van schuldigontuur. Dat is natuurlijk een heel goed idee. Want dan heeft die deurwaarde... die kent gewoon de mensen uit de wijk. En die weet, nou ja, die kan ook de schuldeisers adviseren. Ik zou daar nu eventjes... want ik ben, ik loop al met drie andere rekeningen bij die beste man... en die heeft heeft het nu echt even niet. Ik bedoel, dat wordt het weer veel persoonlijker. Het is natuurlijk super onpersoonlijk geworden. Überhaupt ons geldsysteem. -hmm. Ik Ik wil niet het verleden ophemelen... maar er is natuurlijk wel wat voor te zeggen... dat geld gewoon iets tastbaars was. En nu, ja... Ook, ook, ook schulden. Hè? ik bedoel Schulden bij elkaar hebben is niet per se iets negatiefs. Het kan een, een, een wijk ook sociale cohesie brengen. Dat ik, I owe you one, weet je. Ik, ik pas op jouw kinderen en jij geeft mij daar een ja, maaltijd voor het terug. Mensen hadden ook schulden
1: bij Dennis, toch? Dat ja, soort... en
0: mm-hmm. ergens is schulden hebben... en dat is ook relaties met elkaar aangaan. Mm-hmm. Alleen is dat nu zoiets abstracts geworden met saldodipje.nl... waarbij je van een of andere geen idee wie geld leent... en tegen woekenrentes, et cetera. Maar het heeft helemaal niks... Het heeft niks persoonlijks meer, waardoor het uh, iets heel abstracts is geworden. Ja.
1: Die schilder wordt doorverkocht, je... toch, van de Wehkamp? Ja, ja, de ja, Wehkamp verkoopt het door. Ja, die Na 120 dagen uh, verkopen ze door aan een incassobureau. En dan zijn zij niet, dan praat je niet meer met Wehkamp, maar dan nee. heeft het heel iemand anders eigenlijk. Ja. Ja. Maar als ik nog één ding ja. over Zweden mag zeggen, wat wel interessant is, ze hebben daar in 2007 dus eigenlijk de schuldhulpverlening, de deurwaarder en de Uh, Curator, allemaal samengevoegd in één instelling. Heel goed idee. En dat dat levert een heleboel op. Want alle schulden, stel iemand wil beslag leggen. Die worden allemaal aangemeld bij één instelling. Uh, Als er zes van dat soort verzoeken zijn tot beslaglegging, dan weten die mensen ook van oké, hier is iets mis. Is één iemand die weet dat allemaal. Kunnen ze gaan praten met dat gezin? Kunnen ze samen tot een betalingsregeling komen? En alle schuldeisers mogen ook niet nee zeggen... tegen zo'n betalingsregeling. Dat hebben ze ook in Zweden geregeld. Dus je kan een bindend voorstel doen. Oké, okay, dit kan niet meer betaald worden. Ja. Ja. ja, dat is mooi, hè? Ja. Ga, ik, ga ik ook een keer in de kroeg huren. term. term. En dan, en dan uh, moeten, moeten al die schuldeisers daar maar mee instemmen. Want, uh...
3: Dit werd geopperd op een deurwaarderscongres, herinner ik me nu. Dat, het idee dat de deurwaarder een hulpverlener één persoon wordt... Ja. Waar, wat gewoon... Heel zinnig is, volgens mij. Heel ja, zinnig. Precies. Want die, we zijn natuurlijk toch te veel aan, met één hand aan het slaan en met de andere hand aan het helpen. Wat, mm-hmm. En dat is, ik denk dat Sarah en ik dat vaak nog het meest voor ogen hadden als wij het hadden over een schuldenindustrie. Is dat het gewoon zo gestoord is hoe we. En uiteindelijk de maatschappelijke kosten toch zelf... Hè? Ja. Ik bedoel, wat je er ook van vindt... als het gezin op straat komt, moeten wij ervoor zorgen. Dus de
2: Belastingdienst en het Centraal Justitieel ja. incasso die sloopt een gezin ja. eerst. En dan komt een en er andere en tak er van de, de, de overheid... De komt, oh, er is hier een gesloopt gezin. Ja. Laten we ze ja. ja. helpen. En, ja. en
0: dat en, gebeurt aan de lopende dat, band. En, en, en op minder, minder extreem niveau dan uit de huis gezet. Maar je ziet ook bij dit, die is gewoon een hele... die heeft een fulltime baan aan al die brieven... en met UWV-dealen en formulieren invullen... Et cetera, waardoor je gewoon ziet, zij is echt, eigenlijk, ik vind dit ook, die wordt vaak overgeslagen in dit soort gesprekken, maar ik vind dat je bij haar ziet die schaarste val meer dan ooit. Zij, bij haar is een soort wanhoop en een soort uh, ja, volgens mij zie ik gewoon een IQ-daling bij ja, ja. dit. Ze omdat heeft zij... ook op
1: een gegeven moment zo'n hele ingrijpende uh, zo'n scène... waarin ze voor al die papieren zit ja. en dan zegt
2: van... Iedereen ik... verdient nu aan mij. Ja.
1: Iedereen, iedereen, iedereen. Ja. Uh, ja. Uh, helemaal. Zo
2: sterk, want het is waar. Gewoon achter ja. al die formulieren ziet iemand die een salaris moet krijgen. Ja. Ja. En dat is ja. vaak geen gek salaris. Nee. nee. nee.
3: Ja. En je wordt heel vaak uit de hulpverlening geflikkerd... als je één blaadje niet bij je... Ik bedoel, zo, zo hard is het echt hè. Als er één cijfer ontbreekt...
0: Dan, dan ja. kan je gewoon niet in het traject. Het of je echt. had één schuld voor wegen, Wat weer een heel menselijk principe is. Wij zien dat heel vaak in de jarenlange research die we hebben gedaan. Dat mensen ook naar ons oké. We kennen ze goed... Er is altijd grappig genoeg één klein schuldje wat ze verzwijgen. Omdat het, hm. het toch één geheimpje blijkbaar moet hebben zo. Ik weet niet, ik kan dat niet helemaal verklaren. Maar dat zien wij keer op keer terug. En dat ziet de hulpverlener ook heel vaak gebeuren. En dan, hè, maar je hebt die schuld niet verteld. Het was maar 2000 euro. En, we, en dan word je er weer helemaal ja. uitgegooid. op
1: een gegeven ge... moment, die schuldhulpverlener bij Carmelita... die zit in die map te bladeren en komt in één keer iets nieuws tegen. Zo, nou, hm. ik durf hem eigenlijk niet meer open te doen. Wat <laughs> ja. ja, ja, allemaal ja. tegenkomt. Ja. Belastingaangifte ja. 2012... <laughs> ja. Nou, ik vind het echt de beste serie die ik ooit heb gezien op de Nederlandse televisie. Ja, het maakt echt echt 30 jaar een NOS journaal goed.
2: (laughs) (laughs) Wij willen
3: niet meer van de bank af als jullie zo praten. (laughs) We vinden... En ik meen het
2: echt serieus. Dat is geen grap. Ik vond het echt heel erg bijzonder. En ik, vind, ik zou echt iedereen aanraden om het te gaan, uh, te gaan bekijken. Ik vind het ook heel... Je gaat zo'n aflevering kijken en je denkt uiteindelijk... ik wil nog één en nog één en nog één en nog één. Het is heel wat, apart dat je een serie over, over schulden... Had met doodgewone mensen echt wil binge-watchen. <laughs> en, en, en dat inderdaad een... Uh, Want wat zei de netmanager van tevoren? Had hij ook zoiets van... ja, dit gaan we binge-watchen met z'n allen?
3: Nee, nee. Nou, de netmanager die wilde wel heel graag... het onderwerp bij de publieke omroep. Dus daarom hebben ze er wel op ingetekend. Maar met name de rechterhand van de de netmanager... ze kwamen een paar keer in de montage kijken.
0: Ze waren heel zenuwachtig.
3: Heel zenuwachtig. Wij waren ook een beetje zenuwachtig bij het maken. Maar zij waren gewoon doodsbang dat ja dat het een, een misser zou zijn. NPO 1 heeft blijkbaar een aantal kijkcijfermissers gehad.
0: Die ik weet eigenlijk niet wat het is. Nee, nou, en ze vonden het steeds te veel zijn. te zwaar. Ze dachten eigenlijk is er een soort heersende gedachte in Hilversum dat de mens de mens in Nederland niet op, zitten te wachten op, op inhoudelijk zwaars. en zwaar. Het moet luchtig, het moet een presentator. Dus we hadden al collega's die al heel verrast waren... dat bij het allereerste plan dat we hadden geschreven... dat de netmanager toen niet had gezegd... leuk, maar dan willen we dat Katja Schuurman het presenteert of zo. Mm-hmm. Hè? Want dat is wat er heel vaak gebeurt. Er moet een presentator op die iedereen al kent, et cetera. Yes. Terwijl ik vind eigenlijk maar niet alleen met schuldig... maar ook uh, onzichtbaar Nederland, de hokjesman... Dat, be- dat allemaal successen zijn. Dat bewijst gewoon dat de Nederlander wel degelijk heel veel behoefte heeft ja. aan inhoud. En goed dus gemaakt. het gevaar
3: van bedenken wat men wil zien, hè? Dus op een gegeven moment krijg je een soort self-fulfilling. Zeker. Dus dan gaat iedereen in Hilversum denken... dat Nederlanders alleen maar dingen heel met BN'ers willen
2: zien. Ja. Ja, dus dit zou eigenlijk ook gewoon een beetje... Dit is een les voor televisiemakers zeker, in, zeker. in heel zeker. Nederland. Van
0: dat voelen wij ook, ook bij bij collega's. Wij voelen ja. bij collega's dat ze zeggen... Jezus, jullie hebben echt een nieuwe schoolklas werd het genoemd. Ja,
3: schoolklas. Dus we moeten gewoon dat hele beeld updaten. in het lijkt op de politiek toch? Dat de politiek te veel gaat verzinnen wat de kiezer wil. Dus hetzelfde. En dit gebeurt dus ook met Hilversum. Dat men te veel gaat bedenken wat men wil zien. Ook als je gaat vragen aan aan mensen wat wil je zien ja, dan,
1: ja, dan, dan dat, dat weten ze eigenlijk niet. Nee. Ik bedoel, ik had nooit gedacht. Ik wil ik, kon, uh, <laughs> ik zie ja. je ook de schuldenindustrie zien? Ja. 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 Maar dan zie je het en dan uh, zit je te janken. Dus ja. Ja. <laughs> Dan is dat toch iets goed. Dus. Ja. En ik vond, ja. het heel erg, ik vond het heel
2: erg. leuk dat jullie waren.
3: Ja. Leuk, leuk om leuk te zijn. Leuk te zijn.
2: Vond ik ook. Uh, dit was weer een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Uh, trouwens, ook in Amsterdam Noord. We zitten echt, echt vlakbij uh, de, de woonplek van een aantal van de Hij is Nog niet eens vermeld. Um, ja. Uh, moet nog mocht wat hij promotie wat vinden. Doen Oh ja, wat promotie, ja. Mocht iemand dat vinden, schrijf een van die hitzige recensies die je altijd doet. Wij krijgen echt hilarische recensies, wist je dat trouwens? Nee, ik bij, heb er zelf ook een geschreven. Ik ga de volgende keer een paar voorlezen, maar eentje was iets... Oh, je hebt er zelf ook een geschreven? ja, oh ja dat was een van de beteren inderdaad. Maar in ieder geval, doe dat. Uh, beveel ons aan bij, uh, bij je vrienden, familie. Deel op Facebook en Twitter. Uh, luister ook de andere podcasts van de Correspondent. ...heb ik het natuurlijk over de legendarische Lex Bolmeijer... ...met zijn uh, dieptegesprekken... ...met allerlei interessante figuren... ...heb ik het over de geweldige podcast... ...van onze podcastmaakster Romane... ...die dat in samenwerking doet met Jonathan Visser... ...maar die kleine heeft uh, een bijbel. kleine bijdrage ja, aan ja, ...de podcast heet En Nu Luisteren... Dat ...gaat over uh, kinderen op een middelbare school, fantastisch... Uh, ...dan heb ik het wel eens een beetje... Ja. Ja, ...en nou, maak iets van het leven... ...maak iets van het <laughs> leven, tabé... ...groetjes... <laughs>